0: Nu tager vi lige rødhusklokkerne, og så kører vi. Kan I høre dem? Du lytter til budskab. Jeg vil altså, hjælpe de mennesker, jeg kommer i kontakt med. Og så er jeg så ligeglad, om det er i Danmark eller i Katar. Nadia Nadim er navnet dansk fodboldstjerne, også i det store udland. I denne uge var det dog ikke støvlerne, hun lod tale, men ord i et forsvar for sig selv, efter at flere har kritiseret hendes besøg i Katar. Stopper shitstormen ved, at hun sætter sig i den bløde sofa i Godmorgen Danmark? Er det en god strategi at fastholde sin ret til at gøre, som man vil? Eller burde hun i stedet beklage noget? Og er der egentlig forskel på, hvordan en sportsstjerne og andre kan slippe afsted med at håndtere en krise? Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens Nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på Facebook. Der er, at regeringen er udråbt som skurk. Mit navn er Line Ander. Søren Søndergaard. Kan en sportsstjerne egentlig kommunikere anderledes end andre i en krisesituation?
1: Ja. Heldigvis for sportsstjerner, rockstjerner og andre stjerner. Det, det er nemmere end at være virksomhed og parti.
0: Velkommen. Du er presse- og kommunikationschef hos Danske Havne og tidligere mangeårig pressechef for Dansk Folkeparti. Emil Nielsen, du får samme spørgsmål. Mener du, at en sportsstjerne kan kommunikere anderledes end andre i en krise?
2: Ja, det er jeg det egentlig med søren i. Det, det kan man godt.
0: Okay. Interessant. Vi får se. Vi skal snakke om det lige om lidt. Du er pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening. Velkommen til. Og så er du jo tidligere i kollega med Søren, nemlig i din tid som pressechef for Enhedslæsen. Præcis. Vi begynder med en kvindelig fodboldstjerne. Danmark har nemlig sådan en af slagsen. Hun hedder natja Nadim. I 2017 blev hun kåret til årets forbillede. Vinderen er... Da, 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 da.
1: Nadia Nadim!
3: Hun er meget mere end en stjerne på et fodboldbane. Hun er iduen for masser af børn og unge rundt omkring i hele landet. Hun er det ægte forbillede.
0: Ja, sådan lød det i 2017. For to måneder siden 17. december, der havnede Nadia Nadim så i en shitstorm for at rose ørkenstaten Qatar, der er vært for VM i fodbold senere på året. Baggrunden var det klip, vi skal høre nu. Det er et klip fra et besøg i et flygtningecenter i Katar, hvor Nadine altså var på besøg. Klippet blev postet på Twitter af det officielle VM-værtskab i Katar, der hedder Road to 2022, og det blev retweetet af Nadine Adim. Helping humans who are need, uh, that's what I'm about, and Qatar is definitely doing as well, and, and it should be something that people do recognize. Watching this and seeing everything, it kind of makes you believe in humanity again. Ja, der er meget engelsk i dag, fordi vi er ude i den internationale verden her. Hvis jeg lige skal opsummere, hvad der hun siger, så siger hun på klippet, at hjælpe folk i nød, det står jeg for, og det står Katar også for, og det burde folk anerkende. At opleve det her får mig til at tro på medmenneskeligheden igen. Emil Nielsen, kommunikationen her, hvad siger du til det? En dansk fodboldstjerne, der roser Katar på den officielle kanal.
2: Bum, bum, bum. Det er nok ikke lige heldigt. Ikke lige heldigt. Hvis man, hvis man skal sige det sådan helt simpelt.
0: Okay, Søren Søndergaard, jeg synes, du, du, du smiler lidt. Vil du have rådgivet til det?
1: Ja, bestemt nej. Jeg er helt enig med Emil. Det er bestemt ikke heldigt.
0: Ej, okay. Umiddelbart efter opslaget på Twitter, der fik hun jo så kritik for at male et skønmaleri af Katar. Kritikerne mente, at hun bidrog til at blåstemple staten, og at hun burde i tale, have i tale de manglende menneskerettigheder i landet. Og også det faktum, at over 6.000 migrantarbejdere har mistet livet i forbindelse med forberedelsen af VM i fodbold. Nadjena hun afviste at stille op til interviews med henvisning til, at hun var i gang med eksamenslæsning. Hun er i øvrigt blevet læge øh, i, i, i sidste uge, så vidt jeg ved, øh, så hun havde ikke tid. Men i denne uge stillede hun så op efter otte ugers tavshed, og det gjorde hun i et interview i Godmorgen Danmark. Altså det, det, jeg har prøvet at gøre på en måde, er, det, at jeg maler et glansbillede af noget. Der ikke er. Jeg ved godt, der er problemer, og det er der rigtig mange steder. Men alle dem, der kritiserer mig, hvad gør de ved de problemer? Altså, jeg prøver det mindste at gøre noget. Ja, Søren Søndergaard går. flere danske medier har forsøgt siden december. Nu stiller hun så op i Godmorgen Danmark. Vi har været i kontakt med hendes agent for at spørge, hvorfor hun valgte Godmorgen Danmark. Og han siger, at på de forespurde interviews, de havde, der passede dem godt med det her live-format, og det var altså bare Godmorgen Danmark, der henvendte sig til dem. Det er sagt. Hvad tænker du så om den platform, hun så vælger at gå ud på, når hun vælger at gå ud?
1: Jamen, den, det synes jeg faktisk er noget af det, det klogeste, hun har lavet i hele, i hele det her forløb, som jeg har fulgt det i hvert fald. Fordi det er sådan et, et blødt sofa der, der er en række programmer. morgen og god aften, Danmark aftenshowet, og det politiske talkshow, og sådan, sådan nogle hyggehejse- og snakkeprogrammer, hvor man kan få lov at og, og, og tale om nok så vigtige emner, men på en meget afslappet og tilbagelændet måde. Samtidig det publikum, der er der, er jo ikke nødvendigvis hardcore, politisk interesseret, det er øh, familien Danmark sagt i den, i den bedste mening, som har parader lidt nede, og som ikke nødvendigvis interesserer sig voldsomt for menneskerettigheder i Katar eller Kina eller hvad øhm, men som er fodboldfans, eller, eller bare synes, at, at øh, Nadia Nadim der er, er interessant, fordi hun er dygtig til, hvad hun gør. Øh, så det er et rigtigt sted at prøve at få nogle flere fans.
0: Ja, Emil nu er du ikke så imponeret over hendes første optræden i Katar, det hun sagde der. Hvad synes du så om indholdet, det hun får formidlet i det her interview øh, på Godmorgen Danmark?
2: Jo, altså jeg tror, jeg, jeg er jo meget enig i, i, i det Søren siger. Øh, og jeg ved sgu ikke, jeg, 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 hun giver sig jo ikke en, en tødel, og det er på en eller anden måde, det kan jeg ret godt lide. Altså Det er svært, at jeg kan få lidt respekt for. Altså, hun kører simpelthen ikke med på, at der er et problem. Øh, godt hvad jeg havde rådgivet en anderledes, eller det havde jeg helt sikkert. Og, jeg, og man kan også godt diskutere, om det er det smarteste krisehåndtering. Men, øh, men det er desværre ikke at have en lille smule respekt for, at hun, hun grundlæggende ikke køber promissen. Og øh, jeg har gjort det, jeg har gjort, og det står jeg 100% på mål for, og nu skal jeg høre, hvorfor jeg har gjort det. Det, det kan også et eller andet.
0: Men hvorfor er det så ikke det, du vil rådgive til? Fordi det lyder som om, du er sådan, der, der er lidt en diskrepans her mellem, hvad du vil rådgive til og hvad du egentlig kan se, der har en effekt.
2: Altså mest, mest af alt, fordi at det er altså, hun har jo bare åbenvis en dårlig, en dårlig sag i Katar af en slyngelstat, øh, som... Øh, Øh, krænker menneskerettigheder i en grad, som er, øh, altså, mh, altså, helt frygteligt bare at tænke over, øh, kombineret med, at Qatar jo bare er sådan en politisk varm kartofel, øh, og udtryk for en dyb korruption i det internationale fodboldforbund, øh, det er et, et, en besværlig sag for, for den danske regering, for det danske fodboldforbund, øh, så når hun placerer sig, hvor hun gør at tager ned og, 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 hvad kan man sige, indgår i regimet og slutrundens, øh, hvad kan man sige, markedsføring, Øh, jamen altså, det, det vil da til hver en tid afføde svære kritiske spørgsmål, som hun har svært ved at svare på. Og jeg tror, hun havde fået enormt meget for ære hvis hun havde kommet med nogle indledende rituelle besværgelser over, hvad der sker i Katar. Øh, og det gør hun jo ikke. Hun gør det jo faktisk til stik modsat. Altså, hun forsvarer regimet. Øh, og det, det tror jeg bare, rent politisk, er et, et svært sted at stå.
0: Jeg hæftede mig også ved, at hun på intet tidspunkt, heller i Godmorgen Danmark interviewet, øh forholder sig til hverken menneskerettigheder eller de døde migrantarbejdere i landet. Det gjorde hun faktisk heller ikke den 24. december juleaften. Der lagde hun nemlig et langt statement ud på sin uh, Twitter-profil uh, som svar på kritikken. Der fastholdt hun også sin ret til at gøre, hvad hun ville, og hun skrev blandt andet dengang. Det her det bliver så også lige på engelsk, fordi hun skrev det på engelsk, så jeg må heller være lojal over for teksten. Men hun skrev blandt andet, It's extremely disappointing to read and hear people judging my actions. What's clear is that on this issue, altså Qatar. Everything must be black and white. If Qatar does something good, it's propaganda, and everything but must, bad must be the reality. The realities, that I have taken the time to study and understand, are more complicated. Og i morgen Danmark, der sagde hun blandt andet sådan her. Er det så ikke på en eller anden måde at bruge din berømmelse til ligesom at, at, at ligesom kaste et bedre lys over sådan en stat? Det synes jeg ikke. Jeg synes, at at det, jeg så øhm, i de center, det, var, altså, det er det, jeg udtaler mig om. Jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der ligesom tager sig af de her mennesker, der er i nød. Og det er jo bare fakt. Altså, det er det, jeg så, og det er det, også, jeg udtaler mig om. Søren Søndergaard, hvordan virker det på dig, den her strategi med, at hun bare fastholder sin ret til at besøge landet og rose det, hun har lyst til at rose, og så ikke i talesætte de problemer, der
1: hvis jeg må prale lidt, jeg sad lige og tænkte øh, et øjeblik, og det er jo nok nogen, der vil sige ja, det. Ja, så, så. ja, lige præcis, det, øh, nu praler han igen. Men jeg sad og tænkte lidt øh, over det Emil sagde, fordi øh, jeg, kan godt, jeg, kan godt føle, jeg kan godt føle dig, Emil, at der er et eller andet ved folk, der holder fast. Vi har begge to arbejder for politikere, som bakker øh, på sager, de ikke burde bakke på, blandt andet fordi vi også har rådgivet dem til det, men, men her har jeg svært ved at se fascinationen. Jeg er nødt til at sige noget, som sikkert nogen vil, vil hisse op over. Trump bliver også vurderet sort-hvid, nazistyret sort Der var ikke noget godt i nazi og vel var der så? Rusland for tiden, selvfølgelig er der gode ting i Rusland, øh, men holder man det mindste med Rusland, ikke i forhold til Ukraine, man siger, lad os nu lige, i stedet for at optrappe konflikten, lad os lige snakke lidt om det, så er man... Øh, i mange politikere og holdningsmageres univers medløber. Så det er hun, og hun ligesom siger, det, det, det er sort-hvidt i Katar, jamen sådan er det. Hun er simpelthen bunden af iv, og det er, jo, det er jo fantastisk, hun, hun er blevet en læge, det er fremragende så idiot er hun jo ikke, og hun er en dygtig fodboldspiller, men kommunikativt og i forhold til det at positionere sig på en sag som Katar, som man skal være døvblind for at ikke have hørt eller læst om i mange måneder, hvis ikke år, op til, til, til i år der fremviser hun altså en, en, en blåøjet navitet, som, som jeg ikke synes passer sig, og erstatter man Katar med Rusland, Kina, Sovjetunionen, Nazi-Tyskland, Trump, øh, så det, hun siger øh, helt på, på munden. Jeg synes ikke, det er godt. Når hun vælger sofaformatet, som jeg roste før, så skal hun også være sofaagtig og ikke stedig, og hun er jo æslagtig stedig her, og det synes jeg er galt.
0: Og du har nok også stødt nogen på manchetterne, ved at sige, at der var noget godt i Nazi-Tyskland,
2: det har jeg helt sikkert.
0: Ja. Ja. Du sidder og nikker
2: derovre, Emil. Hvad betyder det? Nå, men, altså, jeg synes, det er da kloge betrækninger. Øh...
0: Men er der ikke plads til nuancer? Altså, har jeg sådan en pointe i det med, at der er nogle øh, stater, der er nogle begivenheder i denne verden, hvor man ligesom siger, hvor der er en holdning omkring, der, kan vi, der har vi ikke plads til nuancerne?
2: Jo, det kan i hvert fald være omkostningsfuldt at insistere på, at der skal være plads til nuancerne. Ikke? Det er det, som Søren lidt ja. forsigtigt prøver ja. det, er, det er præcis
1: det, jeg siger, ja. fordi man kan, jo, man kan jo ikke diskutere, og det gør jeg jo heller ikke selv. Der er kun én holdning til nazi-Tyskland, og den har jeg også selv. Men det betyder bare ikke, når man kigger på det, at alt, hvad der foregik i tiden for 1933-1945, var kun katastrofer, forfølgelser og alt muligt andet. For det var det ikke. Det var det heller ikke i Sovjetunionen. Jeg synes det der var ikke godt? Nu bliver jeg bare nysgerrig. Hvad synes du, jamen, der var det er, godt? Vi, vi, <laughs> det er en lang snak, men, men der er jo masser af ting med, med skoler, med ja, den berømte tål, til tiden, der var infrastrukturer, der var alt muligt, der var jobskabet. Folkevognen. <laughs> Folkevognen, og den kører I nu, og specielt den lille grimme boble, det er den helt originale folkevogn Nej, det jeg bare prøver at sige, det er ligesom i det baserende diskussion omkring Rusland og Ukraine, så er der jo her ingen tvivl om, at, at som demokratisk sindede menneske i et folkestyre, så kan man ikke holde med Rusland. Men det betyder bare ikke, at alt, hvad der foregår i Rusland, er både uforståeligt og mærkeligt og negativt. Og det er det selvfølgelig heller ikke i Katar. Det har hun jo på pointe i. Problemet er bare, som Emil sagde det så glimrende i indledningen af udsendelsen, Katar er en slykken du nævnte, at der over 6.000 dræbte migrantarbejdere Så kan det ikke nyt noget, hun tager ned og så deltager i en gang markedsføring for det der tjejstyre, når tilstanden er, som de er, uanset at hun finder nogle små lyspunkter. Det dur ikke. Men når jeg så ser på hendes Twitter-profil og Instagram,
0: så ser jeg, ja, på Twitter er der kritik. Altså, det er jo ligesom mediet for kritik, ikke? Men når jeg så ser, der er også ros selv på Instagram, eller på, på Twitter og på Instagram, der ser jeg stort set kun hjerter og kærlighed til hende, øh, når hun har lavet et opslag nede for Katar. Øh, så selvom sportspressen er efter hende, og selvom I måske mener, at hun kommunikativt angriber det her forkert, så den kærlighed, hun får, så sidder jeg tilbage og tænker, jamen, kan hun egentlig ikke være ligeglad? Men hvad så nogen som jeg mener, eller, eller vi tager det op her i programmet, hvis hun alligevel bare bliver mødt af sine fans med kærlighed? Emil,
2: Nielsen? Jo... Det kan hun vel godt. Det tænker jeg også lidt, det, som Søren også den her, helt indledningsvis jo lidt sagde, at, at sportsstjerner, øh, rockmusikere for den sags skyld, øh, er jo nogle gange i en anden liga, men, men det falder jo i sidste ende tilbage på, hvad Nadia Nadim gerne vil med hendes med hendes liv, hvordan hun gerne vil forvalte sin, sin popularitet. Æh, hvad vil hun den dag, hun sætter fodboldstøvlerne på, på hylden? Jeg tænker, hun skal være læge. Jamen, præcis, Så der kan man sige, at, at jeg er ret sikker på, at det ikke nødvendigvis kommer til at få nogle ansættelsesmæssige konsekvenser for hendes videre karriere som, som læge, at hun har placeret sig forkert på den her diskussion. Men altså for rigtig mange sportsstjerner, som, fordi det er så tidskrævende, og man ikke får en anden uddannelse, imens man, man bedriver sin den sport, man nogle gange dyrker, øh, jamen så er man jo i en eller anden strek, udstrækning afhængig af at kunne, kunne fastholde et eller andet erhvervsmæssigt engagement inden for en sportsgren eller i, som et eller andet biprodukt som sportskommentator eller studievært eller et eller andet i den retning. Ikke? Øh, og, og derfor må sportsstjerner jo også forvalte deres brand, sådan forholdsvis øh, hensigtsmæssigt. Øh, men lige nu, når vi er sådan helt op på de, på de, på de store navler og snakke store politik og alt sådan noget, så jeg har bare lige en pointe, jeg blevet nødt til at sige i forhold til Nadja og øh, Og sådan helt på, på egen regning. Men jeg har det, det, jeg har lidt svært med ved den diskussion, det er, at, at Katar er jo, altså, det er jo sådan et skandaliseret, øh, en skandaliseret slutrunde. Det er en skandaliseret stat. Og så bruger vi vores taletid på at tale om en. Øh, Øh, ung kvindelig fodboldstjerne, som har øh, øh, flygtningbaggrund fra Afghanistan, der har besøgt en, en flygtningelejr og set nogle afghanske flygtninge dernede, øh, og så derudover stillet op til en fotosession sammen med David Beckham, som jeg tænker de fleste, der interesserer sig for sport, også gerne vil have gjort. Vi burde jo måske mere retteligt diskutere, øh, altså, hvordan skal den danske regering forholde sig til det? Hvad siger, øh, altså, hvordan? Men er der ikke plads til begge dele? Jo, den diskussion
0: ser jeg jo også derude, og jeg ser, at DBU
2: er ret kritisk også.
0: De har også taget en drejning på, på Katar-værdskabet, ikke?
2: Jo, der er selvfølgelig plads til begge dele. Jeg synes bare, at der er nogle proportioner, der mangler. og Jeg tror, at, at i hvert fald når jeg har åbnet mit Twitter-feed, så har Nadia uh, Nadim fyldt væsentligt mere, end ved, Peter Smeichel, der har en helt anden talerstol. Uh, og så er nærmest en formel ambassadør for, for slutrunden. Øh, ligesom jeg er jo heller ikke helt, helt enig i, at, at DBU som forbund har været sådan helt øh, skuds. Altså, øh, de er kommet efter det, ikke? De er kommet lidt efter det, øh, men, men har der også en, hvad kan man sige, en, en uheldig rolle, i, i, når man taler sådan international fodbold og den kooperation, der har været i forhold til FIFA. Ikke fordi de beskylder øh, DBU for at være med til det, men de har i hvert fald ikke formået meget tydeligt at sige fra overfor den rådenskab, som er i, i det internationale fodboldforbund. Øh, så altså, jeg, jeg synes lidt, der mangler nogle proportioner <laughs> i, i den her debat. Øh, og det er ikke det samme som om, at at Nadia Nadime ikke har hanteret det her... Sådan klogt nok, kommunikativt, men, men vi bruger måske vores talesid på noget, noget forkert.
0: Men Søren Søndergaard, lad mig runde af øh, ved det, jeg så startede med at spørge om, nemlig det her med, om en, en sportsjern kan kommunikere anderledes i en krise, end andre kan. Og der sagde du, ja, det kan man, og det kan man også se her, fordi hun jo slipper sted med det i sin egen fanskarl, blandt sine egne fans. Øh, hvad er så læringen? Altså, når man sidder derude, er det så, at sportsgjerne og dem, de kan være fuldstændig ligeglade, de kan krisehåndtere, som de har lyst til, på trods af gode råd for jer? Eller hvad er læring?
1: Det er jo fantastisk, at ikke alle skal lytte til Emil som ingen gode råd. Men, men jeg vil da sige, at Emil er en helt på det, han lige sagde. Jeg er enig i hvad en stor øh, du sagde. At det er improportionalt, at vi skal sidde og diskutere en fodboldspillers øh, dårlige pressehåndtering. Men hun er jo fodboldspiller og læge, og ikke kommunikatør. Og det har hun bare gjort i særklasse-ringe. Hun... hun det vi kan lære, det er, at og rockstjerner og sportsstjerner og sådan nogen, de kan og må mere, det er historien jo også fuld af. Men det ændrer jo ikke på, at mit professionelle synspunkt om kommunikation er et fag, kommunikation er, er vigtigt for vores måde at forstå, også det Emil faktisk adresserer, proportioner og nuancer, og det har hun håndteret bundelendt og det fritager hende jo ikke, Øh, at hun så ikke, øh, at hun er, 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 er sportsstjerne og har mange likes på Instagram. Det, det er faktisk bare desto værre. Men det er udtryk for, at de fans, hun har på, 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 på Instagram, det er netop fodboldfans eller fans af personen, Nadia Nadim. Det er mønsterbryderen, øh, forbillede, og være med det, det er jo positivt og godt. Men, men man skal bare ikke være blind for, når, når folk, man idoliserer, når de begår fejl, så skal man også, selvom man ikke interesserer sig så meget for det, de kluder rundt i, også lige forholdt altså sig kritisk.
0: Ja. Vi skal videre til dagens andet emne. Nå, Emil Nielsen og Søren Søndergaard, vi fortsætter med andet emne, som også omhandler pressehåndtering og heldeskurkeroller. For nylig fremlagde kulturminister Ane Halsbo et nyt medieudspil. Hun holdt pressemøde på Dagbladet i ringsted og sagde blandt andet sådan her. En lang tradition for stærke, troværdige medier, som løfter en vigtig demokratisk opgave. De, eller I, skulle jeg måske sige, er ganske enkelt afgørende for, at den demokratiske samtale kan trives. Ja, altså ros til de danske medier, men der var også noget andet, for regeringen vil gøre op med de store tech som Google og Facebook. Den globale og digitale medievirkelighed har også på mange måder givet spillerum til kræfter, der risikerer at underminere tilliden og dialogen i vores demokrati. Et helt centralt spor i det her udspil handler derfor om demokratisk kontrol med tech Ja, og regeringen fik hurtigt medierne til at fortælle om, hvad det så er, regeringen vil gøre ved det. De skal underlægge større demokratisk kontrol. De skal aflevere informationer om, hvilken effekt deres algoritmer har på blandt andet den demokratiske samtale. Og regeringen
1: vil blandt andet oprette et
0: nyt center for
2: demokrati og tech. Der skal ske en styrket indsats mod falske nyheder. Der er arbejde for at fjerne udenlandske digitale platforme kontrol over adgang til danske mediers indhold.
0: Ja, regeringen vil så styrke den demokratiske kontrol med tech Så Søren Søndergaard, hvad er det, du hører en Halsbo øh, gøre her i forhold til tech det,
1: det første, jeg hører, hun gør, det er at fagne de danske medier, og det er jo rigtig smart. Og så skal der jo være nogen, som skal være til at finansiere det gild, eller som skal have en, en skuggerolle, om du vil i sådan en udspil, og det er så tech-giganterne. Og de er jo nemme ofre, for de er det fraværende, for hvem er tech-giganterne egentlig? Og når vi hører om det, sådan nogen som Facebook og Netflix og whoever, øh, så er de fjerne for os, og indimellem skurkagtige med det, de foretager sig. Så regeringen har valgt øh, det, man kan kalde en, en ikke-tilstedeværende øh, person, som sin hovedmodstander, et, et nemt offer for at sige, at vi vil noget godt for den demokratiske samtale og de danske medier, og vi står nede på sjællandske i Ringstedet, så det, det kan næsten dårligt blive mere lokalt øh, journalistisk. Og, øh, og så har vi nogle skurke, som vi lige skal bøffe på deres algoritmer, og de skal også betale noget til fællesskab. Er det
0: et problem, hvis man er en regering i Danmark, øh, også hvis man er en international global spiller, bliver udropet som en skurk?
1: Mm, ja, altså, det, det kan det være. Det kommer, ja, det, det, det er et problem. <laughs> det er altså aldrig, aldrig godt at have rollen som, som sorte slyngel som det var i min barndoms. så Men det. var skurken, men, øh, men det kan også bruges, men, men det er selvfølgelig ikke fedt at være udropet til en skurk.
0: Mm, Emil Nielsen, hvad siger du til det? Det der med at blive udropet som skurk, også når man er en global spiller, øh,
2: er det et problem? Ja, yeah. Ja, det tænker jeg da umiddelbart godt, det kan være. Altså, jeg er jo i helt enig med Søren i forhold til, hvad kan man sige, altså, hvis man vurderer det som politisk kommunikation, er det, er det, er det godt set af regeringen at ligge til snit, hvor man ligesom siger, ja, altså, nu kan vi samle alle folketingspartier, og så har vi noget kommunikation, der har enorm bred resonans ude blandt de bredere befolkning, fordi at at nogle af de her store sociale medieplatformer, som, som Facebook eller Meta, eller hvad vi skal kalde dem, øh, at, at de bliver i høj grad opfattet som, som, øh, som en skurk eller en del af et problem, når vi taler om polarisering og hadtale og fake news og alt muligt andet. Ikke? Øh, så det tror jeg sådan rent politisk er godt set. Og er det et problem for Facebook? Øh, jamen, der er jo alle mulige forskellige parametre. Nu har vi jo Martin med, kan han kan sikkert øh, komme kom ind, ind eller løfte sløder for nogle af sine overvejelser. Øh, men det er jo klart, at der, vi står overfor en politisk forhandling. Øh, og, øh, og der skal de sociale medier her under Facebook jo finde en eller anden måde, hvordan de skal gå ind i det forhandlingsrum øh, og afbøde eller konstruktivt være med til at finde nogle løsninger på det problem, som regeringen har skiteret. Og der er det da ikke nødvendigvis et, et godt afsæt at være skurken, for det stiller nogle særlig krav til, hvordan man skal, skal håndtere, den eller håndtere den situation. Og så en sidste ting... Øh, som jeg kan være sådan lidt tvivlende over for, det er reelt, hvad er det, regeringen godt... Altså, hvad kan de gøre? Fordi jeg, jeg kunne godt have den, hvad kan man sige, mistanke, at det her, det handler mere om teatertårten. Øh, og når det kommer til stykket, så er det supersvært at for 11 år leve en regulering af sociale medier, uanset om man hedder Margrethe Vestager jeg sidder på... Men så, så se, skurk, men så er det
0: måske heller ikke et problem at være skurk, hvis der reelt ikke er handling bag ordet Nej, orden. fordi
2: så vi oversnakker om noget andet, om sådan noget omdømme og... Øh, altså, du ved, borgernes ja. tillid altså, til Facebook og Instagram og hvad det ellers hedder, ikke? Og det er, jo, det er jo en anden arena, som ikke handler så meget om politik, men, men mere om omdømme. Om Nå, men lad os tale med skurken, for nu nævnte du det. Vi har nemlig
0: Martin Rubi <laughs> med på en telefon. Martin Rubi, du er skurk, øh, åbenbart. Du er også politisk chef for det, der hedder Meta i Norden. Og Meta, det er jo altså det, der tidligere hed Facebook og Instagram. Ja. Okay. Og jeg kommer nok til at bruge begrebet Facebook og Instagram her, for det ved vi ligesom, hvad er. Men velkommen <laughs> til Puska. Tak fordi du tak var med. Dig.
3: Tak skal have, tak skal er det et
0: problem for jer, synes du, at vi har en regering, der, der mener at I er skurke?
3: Altså, jeg synes, øh, jeg synes det er et problem, at, øh, at det bliver så følelsesladet. Øh, det kan også være, at det ikke er men så er, det, så er det måske kynisk. Øh, I hvert fald synes jeg, at øh, fordi vi har, vil jo gerne diskutere indholdet på meget af det, der bliver sagt. Så vi vil gerne diskutere de her forårslag, og vi vil gerne være konstruktive, og vi vil gerne ind i øh, møderummene og, 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 og lægge nogle, nogle ting på bordet. Men, men det der med hele tiden at blive, at, at der foregår sådan en slags voksenmobning nærmest, altså sådan en virksomhedsmobning af nærmest, og hver eneste gang, man åbner en publikation for regeringen, så skal man igennem ti sider, hvor der står, at vi er nogle onde mennesker, der vil ødelægge demokratiet. Så du er ikke ned offer mennesker. nu? Er det det, du siger? Nej, men jeg, 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 jeg er simpelthen bare efter... Altså, jeg, har, jeg tror, jeg har arbejdet i snart 20 år i sådan noget politik og kommunikation og den slags ting. Og jeg har simpelthen aldrig nogensinde i den tid oplevet sådan en... Altså skævvredet debat og fakta som vi nogle gange oplever her. Og det synes jeg er det synes jeg, simpelthen er det synes jeg er en lidt farlig ting, når det er ovenkøbet af lovgivningen, vi skal til at sidde og snakke om. Altså så synes jeg, der bør være et fokus på fakta. Og i stedet for det her med, at man, at man bare at man råber hinanden.
0: Okay, men, men, men når jeg hører dig her, så hører jeg faktisk ikke mobbeoffertale, så, så, så hører jeg mere en, øh, der har ordet i sin magttale. Og jeg har set dig citeret ja. for at sige, at I vil dialogen, det er også det, du siger her, I vil meget gerne ja. mødes i forhandlingslokale, men jeg har også set dig, læst dig, citeret i Altinget, jeg har hørt dig på Pet Morgen, hvor ja. du angriber regeringen for hadtale, ligesom du gør her. Du siger, at kommer med forkerte tal, ja. øh, og så siger du i øvrigt også, at I ikke vil oplyse detaljer om for eksempel algoritmer, altså det, som regeringen i virkeligheden gerne vil have. Og så tænker jeg, hvad får du ud af det modangreb?
3: Det, det er simpelthen bare et spørgsmål om, at det, at det bobler lidt over hos mig, fordi jeg, bliver, jeg, øh, altså, fordi jeg gerne vil det konstruktiv, og jeg, jeg bliver lidt træt af, at vi og jeg vil gerne men jeg bliver træt af, at, øh, at vi øh, i et eller andet spil hele tiden skal kaldes for alle mulige grimme ting. Man, hvis man gerne vil snakke med os, så bør man jo ikke kalde os alle mulige grimme ting først. Og især i debatten, der har været for nylig, også i publikationerne, der er kommet det sidste års tid, der mangler nogle gange noget fakta. Der er nogle gange noget fakta, som er decideret forkert i publikationerne. Men hvorfor kommer og I så der... ikke
0: bare med, med alle fakta? For I kan jo egentlig bare det det. lægge alting frem, og så det er har vi ligesom oplysningerne.
3: Også jeres altså egne det. interne
0: undersøgelser, fordi det er jo det, der har været lækket noget. Nogle egne er... interne undersøgelser til Wall Street Journal, der for eksempel viser, at en tredjedel af alle unge kvinder tager skade af at være på Instagram og sådan noget. Hvis nu I bare lægger alt det ud til os andre, så behøver vi jo ikke
3: at eksempel det spegulære. For eksempel, eksempel det fakta, de du sagde, det er forkert. Men, øh, men for nu ikke at gå for langt ned i den. Øh, vi men, så, jeg kan ikke hvide det, vi har jo ikke fået undersøgelsen,
0: kan man
3: sige. <laughs> nej, men det er fordi, du har, læst, du har læst de udlægninger, der er kommet her i debatten den tid, som har været skævredende og forkerte. Det er jo det, der er min pointe. Og det er derfor, jeg bliver lidt, uh, lidt stødt af det. Fordi hvis du, der var sådan en, en folketingshøring for et, to, tre uger siden på, i Folketing, hvor, vi, uh, hvor der var nogle forskere inde, og jeg var også derinde, og der var det en meget, meget savlig, faglig snak, der var. Uh, og det, man kunne høre fra forskerne, og det, den internationale forskning viser, og det, jeg har prøvet at sige den seneste tid, det er bare at forskningen øh, ligger altså, et andet sted. Det den internationale forskning viser er noget andet end det der bliver skrevet i publikationer. Det som den danske forskning viser er altså er nøjagtigt det samme som den internationale forskning. Og det er at man skal være på, når man, man skal træde varse, når man snakker om de her med demokratiet og egokamre og så videre. Og det den altså, forskning viser er sådan set tværtimod at sociale medier på mange måder hjælper. Øh, den demokratiske samtale på vej, fordi der er mange flere aktører med, og der er mange, der får en stemme, osv. Men ja, det kan vi sådan set, det er også det, jeg, altså du siger, hvorfor ligger jeg ikke frem? Jamen, det er det, jeg har prøvet at gøre den sidste tid ved at sige, hør her, den internationale forskning bakker simpelthen ikke op om den debat, der er her lige nu. Den bakker op om noget andet. Øh, og det er det, jeg bliver sådan lidt frustreret over, at vi så øh, alligevel kaster om os med ting, som, som simpelthen ikke har forskningsmæssigt belæg. Lad os komme her til studiet, for nu taler vi jo øh, netop om kommunikation og den måde, I ja.
0: håndterer øh, regeringsangreb på. Jeg, jeg, jeg tillader mig så at tolke, at det, det er et modangreb, og I ikke vil købe præmissen. Så <laughs> hvordan virker den strategi for dig?
1: Jamen... Øh... Nu har jeg jo kendt Martin i mange år, og jeg rigtig godt lide Martin, uh, Ubi. Og, uh, altså for det første, det der med at spille op, jeg forstår godt alt, hvad Martin siger her, og jeg forstår også godt, at de er over en, en debat, som uh, jeg har ligesom dig i Jeg kan ikke gennemskue uh, alle de der uh, ting. Jeg læser også det, jeg kan læse, og, og så må jeg stole på det. Og hvis der mangler fakta, så skal vi selvfølgelig have dem. Når det er så er sagt så synes jeg aldrig, man skal køre en offerretorik. Selv ikke, når man er så kæmpe stor som Facebook og Instagram, selvom man er fornærmet og sådan noget. Jeg har arbejdet i mange år for et parti, som som, (laughs) blev lodset til og demoniseret en gang imellem, også på måder, hvor jeg tænkte, hvor folk netop trækte nazikortet i tider og utid. Og holdt kæft, hvor jeg træt af det. Jeg har altså ikke modt nogen nazister i DF, og jeg er heller ikke selv en af dem, og derfor bliver det sådan lidt. Men at kørt offerkort om at aføve, det, 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 det synes jeg ikke, man skal. Det er den ene ting. Den anden ting er, jeg synes, jeg måske ikke sidder og, og give et råd, for Martin kan jo selv, men jeg ville have grebet det sådan andet, og fortælle hvor relevant Instagram og Facebook og tech i øvrigt af enhver slags er, Netflix og you name sammen. Fordi I har, I har en relevans for brugerne, dem vi taler om, nemlig partiernes vælgere, de er jo alle sammen på Facebook og Instagram. Jeg mm. yeah, er sammen med et par andre en, en enkelt undtagelse. Men, men, øh, men så I har en relevans, og jeg vil fortælle om den relevans, det I gør for os eller gør for brugerne i dagligdagen. Det I bidrager med, den platform I kan, og alt det gode I gør for at sikre, sikre moderation. Og, og jeg hørte der også i Pæt, hvor du, hvor du fortalte, at, at i har jo en reaktionstid, men I sletter så så meget øh, øh, per mm. time og per døgn og så. Det er gode fortællinger, dem vil jeg, dem vil jeg bruge tiden på i stedet.
0: Hvad siger du til det? Mm. Jeg, du, jeg kan høre at du siger ja, ja undervejs Martin Rubio. Jeg ved ikke om det betyder at du er enig.
3: <laughs> Jamen jeg er meget enig i meget det er sådan, jeg, jeg jeg prøver ikke at placere sådan nogle opforhold overhovedet. Det tror jeg vil være, altså, det, det tror jeg ikke der er meget det vi fremtiden. hørte, men uh, ja, <laughs> ja. ja. Men, det, men det er sådan det er ikke det jeg prøver at gøre i hvert fald. Det kan det være. Men, øh, men jeg siger bare, at jeg synes, at det er mærkeligt, at vi har en debat, hvor faktaen ligesom bliver underspillet til fordel for råberiet. Og når vi nu det er det i alvorlige sager, det her, for det ender jo med, at man laver lovgivning på nogle af tingene, ikke nødvendigvis de nye tiltag, men, men i debatten her generelt, der det ender jo ud i noget lovgivning. Og der tror jeg bare, man skal. Øh, der synes jeg bare, at det er vigtigt, at vi er styr på, hvad fakta er, inden vi går i gang med at, at lave lovgivning. Og det er det, jeg prøver at sige, at det, at det er mærkeligt, at vi på det her område har sådan en debat, hvor at, øh, der er følelser. Og, i spil mere, end der er fakta i spil. Og det synes jeg er farligt. Men er det så ikke æh, der, hvor du
0: som kommunikatør, nu spørger jeg bare igen, jeg tror også, jeg spurgte om det før, selv skal lægge alt det fakta frem, og så få det hele frem på det, én gang, og så kan vi tage den derfra.
3: Men det er jo så det, jeg har prøvet at gøre de sidste par uger, hvor jeg har skubbet tilbage og sagt, hør her, forskningen viser noget andet. Og ja. så får jeg at vide, at det er fordi, at jeg er en, 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 en surt offer. Altså, det er jeg overhovedet ikke. Men jeg siger bare, at øh, forskningen viser noget andet, end det, som regeringen øh, på nogen strækker rundt og siger. Og det synes jeg, og hvis ikke, hvis ikke jeg skal sige det, så ved jeg ikke, hvem der skal sige det. Hvem skal så øh. sige det? Lad
0: os spørge Emil Nielsen. Hvad, hvad vil du gøre, hvis du sad der i den rolle, som Martin Ruby har, hvor han egentlig føler sig uretmæssigt angrebet? <laughs> oh,
3: altså, <laughs>
2: øh, jeg, jeg, altså, jeg kan da sagtens forstå, at man kan blive sådan lidt pekeret af og blive udropet som, øh, som skurk. Jeg synes, at der er alt muligt, der er forkert. Men altså, nogle gange må man jo også, når man forholder sig, hvad kan man sige, når man arbejder professionelt med kommunikation, så handler det jo ikke om fine følelser, men handler om, hvad der virker. Øh, og hvis man forsøger at ligge en kommunikationslinje, hvor man både vil sige, at man gerne vil dialogen og den konstruktiv samtale, imens man øh, øh, beskylder den anden eller modparten for at komme med hadtale og sprede falske påstande osv., jamen så ved man jo godt, og det tænker jeg også godt, du ved, Martin, hvad er det så, der bliver taget ned? Hvad er det, vi sidder og diskuterer her? Jamen det er jo kan man sige, den hårde retorik og det hårde modangreb. Øh, og, og det tror jeg bare i ren øh, ikke er gavnligt for. Øh, for, for jer i Facebook, æh, mm. eller META, æh, forud for de forhandlinger, jeg tror, I får langt mere ud af, og se det her som en udstrækt hånd til at sætte sig ved bordet, og så bestræbe sig mere på at gå, hvad kan man forlands ind i, i forhandlingsrummet, æh, og så fortælle alle de historier, som Søren også i øvrigt æh, æh, refererede, som, som jo mm. er også væsentlige historier historie om, at, at vi har fået et stort forsamlingshus og alt muligt andet end demokratisk samtale. Jeg er bare ikke efterlad, efterladt med et indtryk af, at æh, at Facebook deler øh, de bekymringer, som alle os andre har. Har, har I de
0: bekymringer, Martin Robilas for øh, svaret på det?
3: Ja, vi, øh, altså, vi er totalt optaget af, øh, hvordan vi påvirker verden, og hvordan sociale medier påvirker verden, og hvad vi hele tiden kan ændre for, at vi øh, altså, bliver en konstruktiv kraft, og ikke en destruktiv kraft. Det vi er vi da meget, meget fokuseret på hver eneste dag. Så vi er, altså, vi går, og vi går meget gerne igen, altså øh, vi går meget gerne ind i øh, alle snakker, alle forhandlinger øh, om vores rolle, helt sikkert. Øh, så vi er meget, altså vi, vi har været konstitivt overvis. Så det eneste jeg har til at sige her i sidste par uger, som så ikke øh, anstår det så jeg siger, at jeg synes, at øh, vi måske skulle lade noget af retorikken ligge, og så i stedet for uh, kigge på noget af faktor. Men altså og, og det vil ikke et helt urinigt krav, hvad det det, når vi nu betaler om noget så alvorligt, som at vi skal regulere vores alle samtale, for eksempel. Så men, er det vel ikke urimeligt at, at insistere lidt på det, synes jeg.
0: Men Martin Horeby, jeg, jeg, jeg er nysgerrig på at vide, oplever du egentlig, du ved jo meget både om politik og kommunikation, kan I løse denne her konflikt, I nu så har med regeringen? Kan I løse den udelukkende via kommunikation, eller skal der rent faktisk også handling til
3: Nå, men ja, altså, der, skal vi jo, der, altså, der skal jo handling til i den forstand, at vi skal jo have flere rammer op omkring, omkring tech i de kommende år. Øh, på EU-planer der er store ting på vej, altså både omkring indholdslovgivning og omkring konkurrence og sådan noget. Øh, og det er også okay. Altså, vi synes, øh, vi går meget konstruktivt til det her med, at der kommer flere regler omkring øh, den digitale verden i de kommende 2-3-4 år. Hvad med handling
0: æh, i forhold til de unge pigers dårlige trivsel ved at være på Instagram, som vi jo har hørt, der ligger nogle ja. undersøgelser omkring det faktum lader vi så. Men det, det, jo, du synes, ikke vil sikkert anfægt, det, men, det, jeg siger nu, men kommer der handling i forhold til det også fra jeres side, eller nej, vil nej, jeg I jeg bare kommunikere ikke. om det?
3: Jeg anfægter overhovedet ikke, at der er et problem der. Jeg anfægter bare, at det, det talte du sagde før, men jeg anfægter ikke det problem, fordi at det, men det, det er jo noget, vi handler på hver eneste dag, altså, og, og hvor vi snakker med eksperter og, og, og myndigheder, og øvrigt over hele kloden hele tiden, de har Global Advisory Board, hvor der er også er en dansker med, vi har, vi ændrer på produkterne, altså på Instagrams, øh, hvad for nogle features de har, øh, nok en gang om måneden, tror jeg, de sidste flere år er Vi ændrer, vi er hele tiden inde og måle de der ting, se på de der ting, tale med folk, tale med de kloge hoveder ud, over, ud overkring hele verden, og så prøver vi at, at tilpasse, så vi rammer det bedst muligt. Men sådan noget som, det, det fører for langt til at tage den her, men, men sådan noget det der lige præcis spørgsmål om, omkring sådan noget med selskædet hos unge mennesker, Øh, er, er faktisk utrolig komplekst. Øh, altså, og hvordan man lige fikser den, det er også altså ikke, øh, ja, det fører nok for langt til den her, men det, det er virkelig, øh, virkelig komplekst i forhold til, hvordan man skal moderere indhold, og hvad man skal lade ligge, og hvad man skal tage ned. og Så, videre. Nå, så
0: tilbage til forhandlingen, Søren Søndergaard. Ja. Det, er jo, det er jo der, hvor du også har din kæmpe erfaring fra Christiansborg, og min Nielsen i øvrigt også. Og i også dig selv, Martin Roby, som tidligere rådgiver mm-hmm. øh, øh, inde på Christiansborg. Hvad ville du gøre herfra, hvis du sad i øh, martin Stol, Søren?
1: Jeg vil faktisk fortsætte den fortælling, Martin nu kom med, fordi kaldte mig naiv og men det var nyt for mig. Jeg ved jo godt, at I foretager alt muligt. som Det siger du jo også i forskellige interviews, og jeg har læst i andre sammenhæng. Men for eksempel det der med, at I snakker med eksperter om selvskade og om unge kvinders selvværd og, og oplevelser på Instagram... Det skal I bruge kruddet på at fortælle, og I skal forsøge det både ude i publikken, så sådan som jeg, jeg og endnu vigtigere brugerne på Facebook og Instagram høre det fra jer. Og så skal I også fortælle det på Christiansborg. Du ved, og jeg ved, vi tror vi alle sammen her om bordet ved, at I har jo igennem mange år været udsat for en enorm aktiv og effektiv lobbyisme fra de danske mediehuse side over for Christiansborg om, at der skal laves indgreb mod techvirksomhederne. Det forstår jeg faktisk godt, at altså, det er ikke det, men den har været enormt effektiv, og derfor er I enormt nemme at gøre til skurke i det her spil. Og, og måden, jeg vil faste det, jeg sagde til start, og så lægge det op af det, du lige selv svarede til Line, den fortælling, I har om alt det, I gør on the side, eller bagom, eller i jeres hverdag, for mig lyder det som om, jamen for dig er det helt business as usual, sådan gør I meget hver dag, hele kloden rundt. Jamen mm. gå, ud og, gå ud og fortæl om det, fortæl jeres bruger, det det, I gør, fordi I faktisk tager alvorligt, at... at at der er nogen, der har svært ved i det kompetitive miljø, der er på, på de her sociale medier, at stå distancen og synes, de er lige så lækre og sejre og som alle de andre, og så begynder de at skære i sig selv, og hvad de nu gør. Men hvad gør I ved det for at blive klogere på det? Det synes jeg er en god fortælling. Det vil være noget, jeg vil tage ind til de forhandlinger. For det vil afmontere skurkerollen lidt.
0: Ja, og jeg kan høre, at Martin Ruhby, han er enig. Emil Nielsen, ja. øh, øh, hvis nu det var Danmarks Naturforeningsforening, der var jo noget så hårdt angreb, som Martin Rubi er her. Helt alt du så ikke også få de samme følelser i K, som du lige før kritiserede lidt, Martin han fra i K?
2: Jamen, 100, altså, det vil jeg nærmest sige, når man, når man arbejder med sådan, man kan man sige, krisekommunikation, så er det, at, at det, det sværeste med den disciplin, er jo tit at holde styr på sit egen retfærdighedssæt. <laughs> Hold hovedet i koldt. Hold og det kender jeg fuldt ud. Altså, altså, det, jeg, kan, jeg kan da sagtens altså 100% identificerer jeg mig at, øh, med, at man føler sig ansprudt til at du ved, tage debatten, når det er med os forkert, og de lyver, og de manipulerer, og de, 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 de. Øh, altså, og, og der må man jo altså, vurdere, er det en klog strategi, eller ej. Nogle gange kan det jo godt være en klog strategi. Øh, Men det er det kan. Jeg, jeg holder mig tvivlende i forhold til, om det, er, øh, om det er den rigtige tilgang her, øh, fordi der er simpelthen ikke resonans. Æh, for, for, hvad kan man sige, for det og, og jeg sidder også bare som kan man sige, almindelig social mediebror. du skal nok komme, komme til ord Martin Æh, <laughs> Æh, og, og, altså, og som almindelig borger i, i, i det her land når jeg sidder og hører Martin sige så, øh, så hører jeg ham sige jamen vi gør alt muligt i forvejen og det er jo rigtigt nok og det er jo fint Æh, jeg mangler at sige sådan noget du ved, konkret handling hvad er det præcis det gør Æh, hvordan vil de løse de udfordringer regeringen skitserer Regeringen vil oprette et, øh, altså nogle nye mediecenter, der skal forholde sig kritisk til der. Hvorfor er det, Facebook ikke bruger nogle af deres enorm store øh, indtjeninger i Danmark på at sige, jamen det vil vi gerne finansiere, eller hvordan kan de vise, at de faktisk der alvorligt andet end med ord, men med handling. Øh, så det var, et, det var et, et godt råd i din
3: retning, Martin. Brug nogle penge. <laughs>
0: Martin, ja. os, Martin. Vil du finansiere regeringens plan her?
3: Jamen lige i forhold til det andet først, altså jeg vil sige... Uh, jeg ved det er ikke, om det om for at fordi, at... snakke udenom, du går til det andet først. Nej, 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 men det er bare fordi, <lødisk> jeg, jeg, jeg vil være i ud for at komme til ord på den anden der, fordi jeg synes, uh, altså det er jo ikke fordi, at vi bliver stødt over alting. Jeg har faktisk lagt ører til pænt mange ting de sidste 3-4 år i den her rolle, og, uh, og det synes jeg, altså det, er, og det forstår jeg langt hen ad vejen godt, at, jeg, at vi får noget kritik, og noget af kritikken, vi har fået, er jo også helt berettiget. ikke alle sammen, men, men noget af den, der er der helt sikkert. Så det her, det, det, men det for eksempel, det er, eksempel. Det, nu er jeg bare nysgerrig. Nå, men det, jeg, jeg synes at det, det gamle Facebook-klub, kalde det, det var der ikke moden nok, tidsnok, altså i forhold til, øh, vi så jo det amerikanske valg i 2016, hvordan russerne kunne øh, snyde os på nogle ting. Vi har set Cambridge Analytica, hvor der nogle engelske forskere kunne snyde os på nogle ting. Vi har set det der Myanmar-situation derude, hvor at der var en masse ting, der eksploderet på vores platform, uden vi vidste. Så der, har været, der er jo en, en række områder, hvor vi øh, nogle år tilbage øh, fejlede på, på nogle ting, og ikke tog nok ansvar på os. Det er, helt, det er jeg helt åben omkring. Altså, jeg synes, vi gør det bedre i dag, og vi prøver netop at, altså, vi arbejder på alle de områder, jeg har nævnt. Der arbejder vi meget seriøst i dag. Alt de her trivsel arbejder vi meget seriøst med nu. Vi har mandet voldsomt op på organisationen osv. Så, så jeg synes, altså, der er mange ting, vi gør anderledes i dag, end vi gjorde for nogle år siden, det må jeg sige. Men, men, det, så jeg har, men, men derfor synes jeg bare, at kritikken egentlig, at noget af det, vi gjorde tidligere især, har egentlig været velfortjent så det, det, og derfor har jeg heller ikke noget problem med at vi får kritik og at folk er nogle gange hårdere os. det giver god mening på rongstræk men det var jeg reagerer det er så i forhold til at når jeg ser det her med at, at, at det nu er sådan så at selv ind i regeringspublikationer kan der stå ting som simpelthen ikke er underbygget af international eller dansk forskning så er det jeg siger, det der, der bliver så en fagligt stød altså Øh, på, øh, jeg simpelthen fagligt støt over det, og det er derfor, jeg måske reagerer på det. Altså, og jeg startede sådan set meget fagligt, fagligt på det ved den der folketingsføring. Og så tilbage til øh,
0: dialogen og det konstruktive. Vi skal høre, vi, vi putte nogle penge i regeringsinitiativer.
3: Øh, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, der er lagt op til, at vi skal heller. Men altså, vi vil bare... Vi kan tilbyde
0: altså,
3: det. Ja, altså, jeg ved ikke lige hvilke af dem, men jeg tror, grundlæggende... Men altså, det jeg har sagt grundlæggende, det er jo på... Hvis man ser på substancen i det, der regeringen kommet, kommer, så har vi jo faktisk sagt, at vi vil gerne snakke mere om det hele, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg har pandet noget af det ned, eller noget, jeg tror, jeg har tværtimod taget meget konstruktivt, eller vi har taget meget konstruktivt imod øh, regeringen og udspiller sagt, at det, det giver god mening at komme tættere på hinanden i forhold til at øh, snakke om algoritmer. Det giver god mening, at øh, ja, altså ned over hele striden, tror jeg. Egentlig, ja. at, øh, så, så det er ikke fordi, vi vil sådan set ikke, Altså og det har vi i flere år også sagt, at vi vil sådan set gerne lige i og snakke noget mere om den der regulering, som vi også synes, der er brug for, at der kommer mere af. Så det, Martin altså, Roby, vi, ja? jeg afbryder
0: dig her. Fordi øh, tiden den løber og går. Vi har yes. øh, modtaget dit budskab. Du er politisk chef for Meta i Norden. Tusind tak, ja. fordi vi måtte ringe dig op øh, og høre, øh, hvordan I øh, håndterer den her kritik, I er udsat for.
2: Og heller ikke. tak. <laughs> tak
3: skal du have.
0: <laughs> ja. Så lad os lige runde den af her i, øh, i, i studiet. Fordi, øh, Søren Søndergaard, du har jo prøvet før, som du også siger, at det der med at havne i en skurkerolle, altså da du arbejdede for Dansk Folkeparti, der var for nogen, der så jeg som skurke. Øh, og det er der formentlig stadigvæk, ja. selvom du ikke er der mere. Øh, hvad er dit bedste råd, når man står i den der rolle? Skal man ligesom omfavne øh, rollen, eller skal man prøve at gå til modangreb for at komme ud af den? Eller hvad er, øh, hvad er der af scenarier, mulige scenarier? Det er sikkert også forskelligt, for hvilken skurk man bliver udråbt som.
1: Det, det er lige præcis. Du svarer egentlig selv på det. Det er jo ja, ikke så godt egentlig. Nej, nej jeg har stået med det. Du har fuldstændig ret. Det kommer nemlig an på, hvilken slags gruppe man bliver ude, og så kommer det i høj grad an på, hvem der udråber en som skole. Fordi alle de år, jeg var hos, hos DF og også årene før, hvis det var de rigtige, som sagen øh, placerede Dansk Folketing i en så kunne man jo lokere på det. Altså me, mest øh, berømt og berygtet er jo øh, Poul Nyops øh, stuerinde, det bliver I, I aldrig sagt direkte i ansigtet i Folketingssalen på, på stifterne af, af dans Folketing. Og øh, det er klart, det blev de pekeret over, oprigtigt pekeret, og man kunne stadigvæk her 20 år efter at tænde NIL, vil jeg lige nævne det for dem. Men det blev også brugt, og jeg brugte det også i min tid som, som, som pressechef. Når det er holdningen til, 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 til skurken, øh, så må man spørge, om ikke det rammer den, der skurkegør et parti. Og på samme måde, hvis, øh, hvis andre, radikale venstre, der flippet ud og sagde, at Dansk Folkeparti's menneskesyn øh, var utålendigt, øh, så var det en, en god diskussion for Dansk Folkeparti, for de det de vælgerkorps, øh, der var, og de potentielle vælger, der var, så ikke radikale som sandhedsvedner. Øh, det kan være meget værre, øh, som Dansk Folkeparti også oplevet på seneste, hvis en domstol øh, dømmer øh, no, nogen, øh, fordi så bliver man dømt som skurk og der har vi jo i Danmark en god tillid til vores domstolssystem i al almindelighed, så... så Skor- håndteringen af skorrollen afhænger virkelig af, hvem det er, der er afsenderen og på hvilken måde, man er skor. Man er ikke fortabt, fordi man bliver op som score, Og det var også det, der var et budskab her. Facebook er absolut ikke fortabt, fordi regeringen udnævner dem. De, det er op ad bakke. Altså, det, det, de har modvind op ad bakke og hele balladen, men, men, øh, men de kan bruge det rigtigt ved at fortælle om deres egen relevans. Fordi sandheden er jo også, at, at langt de fleste danskere har deres sociale platforme øh, i deres navledag.
0: Ja, jeg kan ikke sige, Emil, han sidder og nikker, så han er enig, det var klogere, eller hvad?
2: Ja, 100 procent. <laughs> altså jeg kan da huske, at jeg, også fra min tid på Christiansborg har man altid siddet og, og, og noteret, hvordan det nærmest den var, at det, at det fremstod meget koordineret, når der var slagsmål mellem Dansk Folkeparti og Radikale. Og det var jo nok heller ikke helt, øh, altså, øh, helt tilfældigt. Der var jo selvfølgelig også en gensidig interesse i at, at bruge hinanden som bande som, eller bold i, for at få sit budskaber frem. Øh, og, og så vil jeg da bare lige altså, slutte af med at sige at øh, altså, at blive udropet som skurk det handler jo også meget om du ved, at resonere den kritik som man bliver udsat for øh, altså hvor bredt resonerer den at, at øh, man har en eller anden modpart der står og råber i landet fuldstændig sindssygt mod en som altså, man kan sige et eksemplet med, med, med den gode Poul Nyrup øh, altså det er, jo en, det er jo den gode situation men, men der kan der også være kritik, som resonerer på en anden måde blandt ens egen base, som gør ondt, ikke? Og hvor man ikke har lyst til at påtage sig, hvad kan man sige, skurkerollen.
0: Ja. Emil Niels, pressechef i Danmarks Naturfreundsforening. Tak for dagens gode råd. Også tak til dig, Søren Søndergaard. Du er presse- og kommunikationschef i Danske Havne. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rækkerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, er Road to 2022, TV2 News, P1 og DR2. Du kan på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arne Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.